0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Werkverkenners.
2: Ze zijn inflexibel en handiger met computers dan met mensen.
1: Thomas van Zeil.
2: Tot zover de vooroordelen over mensen met autisme. Tijdens de Autisme Week gaan we over naar de realiteit van autisme op de arbeidsmarkt. Eerst naar onze werkverkenner Sven Rompkes. Bij ABN AMRO verantwoordelijk voor diversiteit.
3: Verkenners Update.
1: Bij ABN AmRO hebben ze een specifiek project waarbij ze mensen met een beperking aannemen. Daar valt autisme ook onder.
4: Autisme is uh, een zeer veel voorkomende beperking. Sterker nog, van iedereen met een arbeidsbeperking heeft ongeveer een derde autisme of een autisme gerelateerde stoornis.
1: Bij de bank zitten mensen met autisme vaak op hogere plekken in het primaire proces van de bank. Om die mensen goed te laten functioneren, zijn er wel een paar aanpassingen nodig
4: kun je je takenpakket zo aankleden uh, dat er veel structuur in zit... of dat je bepaalde werkzaamheden in een, op een bepaalde manier kan doen. En kun je je team zo voorbereiden dat ze snappen dat een collega autisme heeft... zodat er daar op een goede manier rekening mee gehouden wordt in de communicatie.
1: Bij de communicatie is het bijvoorbeeld heel belangrijk... dat je een autist nooit een dubbele bodem kan brengen. Voor een autist is een boodschap altijd wat het is.
4: Wij niet-autisten zijn altijd gewend om... Uh, heel veel te doen met of een dubbele lading... of met onze toon in onze stem... of we zeggen het een, maar we bedoelen het ander. En voor een autist is het gewoon...
1: je zegt dit, dus je bedoelt dit. Tot zover zo deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site. bnr.nl slash werkverkenners.
2: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Jolie Luijks, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Gijs Horvers, ervaringsdeskundige en coach. En Peter van Hofwegen, oprichter van ITVT, dat IT'ers met autisme opleidt en uitzendt. Welkom allemaal Jolie, laten we bij het begin beginnen. Wanneer heeft iemand een autistische stoornis?
3: Uh, Nou, iemand heeft autisme. uh, Vaak begint het met dat iemand op een of andere manier toch vastloopt in zijn leven en denkt van god, wat is er met me aan de hand? En dan moet er eerst echt grondig onderzoek gedaan worden om vast te kunnen stellen dat iemand autisme heeft. Dus dat gebeurt niet zomaar.
2: Dat is een verzamelnaam. Er zijn heel veel verschillende soorten en vormen.
3: Ja, er zijn verschillende soorten en vormen van autisme. En uh, dat vertelt gelijk natuurlijk ook iets dat we niet alle mensen met autisme over één uh, kam kunnen scheren. Dus we niet kunnen zeggen dat ze allemaal last hebben van dezelfde... Dingen die ze moeilijk of lastig vinden. Dus dat echt ook wil je met mensen met autisme op de werkvloer werken. Het heel belangrijk is dat je ook daar maatwerk levert.
2: De definitie is de afgelopen jaren uitgebreid. Verbreed, waarom?
3: Uh, De DSM, uh, dat is uh, een groot boek van de psychiaters, wat wereldwijd gebruikt wordt. En uh, daarin is de klassificering, dus hoe je autisme omschrijft en hoe dat uh, samengepakt wordt. Dat is allemaal heel ingewikkeld, zal ik hier niet allemaal uit gaan leggen. uh, Is aangepast en veranderd en uh, daar heeft dat ook allemaal mee te maken.
2: Gijs, we kunnen het concreet maken, want
5: jij hebt autisme. Wat, Wat heb je dan? Wat heb je dan? Nou, ik ben gewoon een mens ten eerste instantie. En uh, laten we daarnaar kijken. En sommige dingen worden bij mij wat uitvergroot. Als ik uh, stress heb op de werkvloer, ik ben zelfstandig ondernemer... Um, en soms delen hele boel niet meer overzie... dan heeft dat veel meer invloed dan bij een werknemer zonder autisme. Maar dat jij het overzicht even niet meer hebt, kun je dat herleiden naar dat autisme?
2: Of kan het ook zijn dat je het gewoon te druk hebt? Net zoals andere mensen het ook wel eens te druk hebben.
5: Ja, als je op een gegeven moment een bedrijf hebt en 60 uur in de week werkt, dan kun je het inderdaad gewoon te druk hebben. Maar Anderzijds is de invloed is veel groter. Dus er gebeuren mij gewoon menselijke dingen, maar die menselijke dingen die hebben door het autisme veel meer invloed. Doordat de informatie zeg maar anders in je hoofd verwerkt wordt. Maar nu weet ik eigenlijk nog steeds niet welke vorm jij hebt. Of kun je dat niet zo uitdrukken? Ik, ik weet niet onder welke vorm ik val. Kijk, Mensen zeggen soms, Gijs, je hebt lichtautisme. Autisme. Ik geloof niet echt in autisme, Een beetje zwanger bestaat ook niet. Ik uh, zie wel bij mezelf dat wij nu gewoon leuk met elkaar staan praten. Ik kan jou, kan jou aankijken en dat soort dingen. Maar anderzijds, op het moment dat ik wel heel veel die stress heb... kijk ik jou niet meer aan en zit ik misschien zelfs wel te wiegen. En dan denk jij, oh wat een eng persoon. Nou, als je dat voor de, oh. de vorm nog even wil doen later
2: in deze uitzending... dan weet ik waar je het over hebt. Ja. Uh, Peter van Hofwegen, wordt het ook te vaak gezegd dat mensen autistisch zijn. Wordt heel vaak ook gezegd van mensen die niet zo communicatief vaardig zijn... Oh, dat is dan een beetje een autist. Nou ja, wij zien autisme liever als neurodiversiteit. Dat is veel um,
4: mooier om zo, op, op deze manier naar mensen te kijken. Dat klinkt wel mooi, maar wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, um, dan, waarom is iemand met autisme eng? Dat is al, uh, wij maken het dagelijks mee. Wij brengen mensen naar de arbeidsmarkt en wij vinden ontzettend veel koud watervlees. En wij begrijpen eigenlijk niet waarom dat is. Wij gaan ook naar het buitenland omdat culturele diversiteit zo ontzettend leuk is. Dus waarom is neurodiversiteit opeens eng? Omdat het moeilijk is om iemand te begeleiden op de arbeidsmarkt, denk ik. Ja, daar helpen we dus ook mee. Wij plaatsen uitsluitend mensen met coaching. Maar na een jaar houden we daarmee op. En dan kunnen we nog wel inkomen vliegen als het nodig is. Maar dan is het
2: eigenlijk helemaal niet meer nodig. Je hebt het over koudwatervrees. Wat zijn de moeilijkheden van mensen met autisme die een baan zoeken? Nou, allereerst uh, maken wij
4: mee dat mensen zichzelf veel moeilijker kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. Dus Eigenlijk gaat het bij het sollicitatiegesprek al lastiger worden. Oh ja, zeker. Jezelf
2: verkopen is voor
4: iemand met autisme uitermate moeilijk.
2: Kan. Gijs, jij bent de eigen baas. Dan heb je ook geen sollicitatiegesprek nodig. Maar is dat ook een beetje uit nood geboren? Nou, ik,
5: ben, uh, ik heb eerder als zelfstandig vormgever gewerkt. Dat ik erg veel last met klanten. Hoe presenteer ik me dan? Hoe vertel ik mijn verhaal? Daar heb ik heel veel in moeten leren. Daar heb ik langer over gedaan dan iemand zonder autisme. Ik kan me nu vrij goed presenteren. is zelfs mijn vak geworden. Maar het is wel moeilijker geweest. Dus als je dan naar autisme kijkt, dan zit er ook ontwikkeling in. Maar waarom is dat moeilijk? Want je hebt kennelijk wel dat talent. Het is nu datgene waar je je brood mee verdient. Dat talent, ja, ik, ik weet niet specifiek of talent is. Daar roepen ze ook heel vaak van mensen met autisme. Die hebben bijzondere talenten. Ik geloof dat iedereen talenten heeft. En als je zou zeggen, gezocht, de persoon met autisme en talenten. Als je nou zegt gezellige homo gezocht voor bedrijf, dan ben je aan het discrimineren. Dus waarvoor zou dat bij autisme niet zijn? Ik vind autisme doet toch gewoon mee in onze maatschappij. Jolie Luijks,
2: dat sollicitatiegesprek van iemand met autisme. Kun jij een beetje schetsen hoe dat zou kunnen gaan en waarom dat lastig wordt?
3: Nou, het begint vaak al met het dilemma voor deze mensen. Ga ik tijdens het sollicitatiegesprek vertellen dat ik autisme heb of niet?
2: Wat zou je aanraden?
3: Dat kan je ook niet één antwoord op geven. Uh, de een, voor de een zal het verstandig zijn om het wel te zeggen en voor de ander niet. Maar het blijkt gewoon wel in de praktijk dat als je in je sollicitatiebrief schrijft van ik heb een vorm van autisme. Dat de kans dat je op een sollicitatiegesprek uitgenodigd wordt uh, heel veel kleiner wordt. En dat is natuurlijk heel zonde.
2: Dus is toch over het algemeen het advies loop daar niet mee
3: te koop. Nee, maar goed, als je daar, daarna, als je een baan hebt, constant vastloopt. doordat je niet de, uh, de, dat kleine beetje ondersteuning, want het gaat vaak maar om een klein beetje ondersteuning, een paar aanpassingen. Als je die niet krijgt en daardoor uh, ja, eigenlijk de, de baan waar je in functioneert uh, ja, misgaat. He, je da, dat toch fout loopt. Dat is ook niet fijn. Dat is ook niet de bedoeling.
2: Peter heeft er al kort wat over gezegd, maar wat zijn dan de vooroordelen waar werkgevers uh, die autisten nog op afrekenen? Of mensen met autisme, laat ik het netjes zeggen.
3: Nou, vooroordelen zijn, uh, nou ja, dat ze heel rigide zijn, uh, dat dat, dat ze niet flexibel zijn, dat ze niet kunnen samenwerken met andere mensen. En
2: dat kan allemaal wel. Dat kan allemaal wel.
3: Ja, maar we kunnen niet, net als mensen zonder autisme, uh, niet overal even sterk in zijn. Geldt dat ook voor mensen met autisme? Alleen, wat Gijs net al zegt, uh, vaak is uh, het probleem net even iets in de overtreffende trap.
4: Maar de voordelen zijn echt enorm. Hè? Hele rare dingen krijg ik te horen. Gaat iemand met autisme dan voortdurend naar het toilet? Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Maar dat soort
2: gev- vragen krijg ik. Dus je moet eigenlijk mensen nog heel erg opvoeden. Het is opvoeden, ja. En dan vooral bij de werkgevers. Of zouden mensen met autisme ook daarin niet kunnen bijdragen... en
5: zich bijvoorbeeld beter kunnen presenteren... als ze daar meer moeite voor doen? Het is wederzijds. Hè? Ieder, het is twee kanten van de brug. Beide kanten moeten investeren. Vergelijk het met hoe het was toen vrouwen op de arbeidsmarkt kwamen... Daar was iedereen ook bang voor. En de bedrijfscultuur moest anders. En je, je kon geen flauwe grappen meer maken. En d- dat is ook heel langzaam gegaan. Dus een emancipatiebeweging. Ik denk dat autisme die beweging ook gaat maken. De afgelopen drie jaar deed de werkgroep vanuit autisme bekeken. Onderzoek naar de obstakels en kansen
2: van mensen met autisme op de arbeidsmarkt. Vorige week ronden ze dat project af. Merel van Vroonover is voorzitter van de werkgroep. En voorzitter van de autoriteit financiële markten. Mevrouw van Vroonover, wat zijn de belangrijkste conclusies van de afgelopen drie jaar?
0: Nou, De belangrijkste conclusies zijn dat er nog veel werk aan de winkel is... als het gaat om het echt autismevriendelijk maken van onze samenleving. En dat betekent dus mensen met autisme uh, zorgen dat die volwaardig kunnen meeparticiperen... in onze samenleving en ook zichzelf kunnen zijn. En dat geldt eigenlijk op alle terreinen. Uh, dat geldt op school, dat geldt op het werk, uh, dat geldt uh, in de sport. Je ziet overigens wel dat er heel veel goede initiatieven zijn... ...in Nederland. En onze taak van de afgelopen drie jaar is ook geweest om al die initiatieven zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten en mensen met elkaar te verbinden. En toch stelt u vast
2: dat dat het nog allemaal wat autismevriendelijker gemaakt zou moeten worden, onze samenleving. Wat, Wat voor concrete aanbevelingen horen
0: daar dan bij? Nou, daar hoort onder andere bij dat de beweging die in gang gezet is, dat die moet worden doorgezet. We hebben ook veel onderzoek gedaan, onderzoek naar bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat iemand een diagnose krijgt. Dat kan veel sneller en moet veel sneller. Een ander is dat bedrijven, daarin zien we een aantal goede initiatieven, dat er autismeambassadeurs zijn die autisme in die bedrijven bespreekbaar maken. Nou, er zijn inmiddels uh, bijna 18 bedrijven bij aangesloten grote bedrijven. Um, maar dat zouden er nog veel meer kunnen zijn. En daarnaast geldt bijvoorbeeld op school dat eh, onderwijzers alleen al de bekendheid met autisme vergroot zou moeten worden om het überhaupt te herkennen, zodat passend onderwijs niet alleen een papieren begrip is.
2: U bent voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Wat zou er bij u op kantoor veranderd moeten worden?
0: Nou, ik denk dat bij ons, we hebben bijeenkomsten voor het personeel en workshops. Uh, Ik denk dat bij ons ook geldt dat in eerste instantie het vooral gaat om überhaupt het herkennen van autisme. En wat betekent dat nou uh, als iemand dat heeft en waar zitten de talenten van mensen met autisme en niet alleen de beperkingen. Dus het begint eigenlijk allemaal eerst met kennis en daarna kijken van wat de belemmeringen zijn voor iemand om succesvol te zijn in zijn baan als je autisme hebt.
2: Dank u wel, Merel van Vroonoven, voorzitter van de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken en voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Waarom zitten sommige werkgevers juist te springen om mensen met autisme? Zometeen het antwoord.
1: BNR Nieuwsradio,
3: zet je aan. BNR Werkverkenners.
2: Philips gaat op zoek naar mensen met autisme om ze op te leiden tot IT'er. Die mensen worden gezocht en opgeleid door Werkmans. Onze verslaggever Higo Krant ging langs in Vught.
1: Wij zijn een reïntegratiebedrijf die mensen met een vorm van autisme proberen aan een passende baan te helpen. Dat kan in de ICT zijn, maar dat kan ook als automonteur zijn, dat kan in de zorg zijn. Leo Beekmans, eigenaar en directeur van Werkmans, een reïntegratiebedrijf zoals je al zegt. Is dat nou anders, zoeken naar autisten? Nee, eigenlijk is het niet anders. Ja, als je het woord autist uh, gebruikt, dan denkt uh, 90% van de Nederlanders aan Rayman. Dustin zult... Hoffman. En Dustin Hoffman. En je zult zo meteen een gesprek hebben met, uh, met Kevin, een collega van mij. En daar denkt niemand aan uh, Dustin Hoffman, aan Rayman. U heeft zelf hier ook autisten werken? Ja, dat klopt. Ja. Heeft dat voordelen, heeft het nadelen? Dan moet ik ook weer opletten dat ik niet in vooroordelen ga praten. Maar mensen met autisme zijn over het algemeen heel nauwkeurig, heel precies, super gemotiveerd. Dus eigenlijk zeg maar, is dat de werknemer die je als werkgever zoekt. En dan wil het cliché dat ze qua empathische vermogens net iets achterlopen. Ja, dat is het cliché. Ja, sommige mensen met autisme hebben helemaal geen empathisch vermogen. Maar andere mensen met autisme hebben dat juist heel erg, ja. Nu staan we op de werkvloer. Er zijn hier drie aan het werk. En al zou u mij doodslaan, ik kan niet zien wie hier de autist is. Nee, dat geloof ik. Wijst u mis aan. (laughs) Hier zit hij. Het is uh, Kevin uh, van der Heijden. Hoi, goeiedag. Goeiedag. U bent nou een autist. Ze zeggen het. U lijkt inderdaad niet op Dustin Hoffman. Wel heel erg een beta, zullen we maar zeggen.
3: Nou, dat valt eigenlijk ook wel mee. Ik heb een uh, een best wel menselijke uh, opleidingsachtergrond. Human resource management. Ook wel een... uh, ja, een opleiding waar je veel contact hebt met mensen. Ja, ik voel me daar ook prettig bij.
1: Uw collega's tegenover u zijn aan de telefoon, dus ik kan het hen niet vragen. Mm-hmm. Dus ik vraag maar aan u. Er wordt gezegd dat autisten moeilijk kunnen samenwerken, weinig empathie hebben. Is dat
3: zo? Ik heb daar absoluut geen probleem mee. Ik vind het juist heel fijn. Um, he? En ik, ik, ik weet ook van uh, mede-autisten, ja, die hebben daar ook uh, vaak geen probleem mee. He? En als we het hebben uh, over de communicatie, is het vaak uh, het inhoudelijke stukje is prettig. He, als we het over koetsjes en kalfjes hebben, he, er zijn er sommige bij die daar moeite mee hebben. Maar er zijn ook sommige bij die daar absoluut geen moeite mee hebben.
1: Ga ik dan nog even terug naar de heer Beekmans, eigenaar van het bedrijf. Zijn er nou bepaalde zaken waar jullie op letten wanneer jullie autisten werven? Wij kijken naar kwaliteiten van mensen en we kijken wat de arbeidsmarkt nodig heeft. En natuurlijk zijn bedrijven nu redelijk geïnteresseerd zeg maar, in mensen met autisme, zeker als ze onder het doelgroepenregister vallen. Want dan brengen ze ook veel extra's mee, premiekortingen, loondispensatie, noem maar op. Maar dan zou ik zeggen, zo'n bedrijf dat wil een autist die onder het kwotum valt, maar wel zo goed mogelijk, zoals Kevin bijvoorbeeld. Ja, maar dat willen alle werkgevers, dat staat los van autisme. Uiteindelijk moet het een win-win situatie worden. Dus degene met autisme, die moet goed op zijn plek zitten... En die werkgever moet er ook echt iets aan hebben. Iemand moet een toevoegende waarde hebben voor het bedrijf. Anders wordt het nooit een succes. U hoorde een
2: reportage van Jigalkrant. En ik praat erover door met Jolie Luijks, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Gijs Horvers, coach en ervaringsdeskundige. En Peter van Hofwegen, oprichter van ITVT. Uh, u leidt mensen met uh, autisme op voor de arbeidsmarkt. En vooral met een IT-achtergrond. Ja, dat klopt. Uh, kunnen we dan ook spreken van een concurrent? Nou, gelukkig zijn er heel veel bedrijven die doen wat wij doen.
4: Wij nemen de hele breedte, wij kijken echt naar de talent van de persoon en dan leiden we op. Dus wij doen het niet op één specifiek gebied, zoals software testen, wat je heel veel hoort. Maar we doen ook software development,
2: cybersecurity. Komen we toch uit in een categorie waar mensen met minder verstand van zaken, mensen met autisme, heel makkelijk plaatsen. Namelijk IT. Ja. Eigenlijk is dat heel beperkt.
4: Nou, gelukkig zijn er ongelooflijk veel vacatures. Er zijn tienduizenden vacatures. Dus ja, als dat beperkt is, dan is dat toch in een aantal niet beperkt. En dat is wel heel erg passend. Maar er zijn ook andere beroepsgroepen die heel erg passend zijn. Boekhouder, noem maar op.
2: En Jolie, werkgevers zitten om mensen met autisme te springen. Althans, dat heb ik gelezen. Omdat de participatiewet van kracht gaat. Er moeten ja. mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen worden. Wet van Jetta Kleinsma, de staatssecretaris. Ja, is dat een beetje vreemd dat mensen met autisme nu als een soort lekker hapje worden weggezet voor die werkgevers?
3: Nou oh ja, lekker hapje, dat klinkt niet heel sympathiek vind ik. Maar uh, het is gewoon, uh, ja, uh, het is voor een werkgever aantrekkelijk om iemand met een uh, arbeidsbeperking aan te nemen. Dat is natuurlijk gewoon een stimulerende maatregel uh, voor werkgevers om eens te gaan kijken van nou ja, goed, uh, hè, neem iemand aan die waar iets mee is. En uh, die, iets, die misschien wat extra behulp en begeleiding vraagt. Dus die participatiewet
2: wij... gaat voor mensen met autisme wel werken?
3: Nou, het werkt nog zeer minimaal en erg langzaam. En wat wij ook zeggen is, van, ja, in de ICT begint nu echt inderdaad hè, dat, dat mensen ontdekken van ja, die mensen met autisme die, hè, die, die passen daar. Maar wij vinden dat moet gewoon veel breder door werkgevers gekeken gaan worden. En laat ze eens gaan leren van de initiatieven die er nu in de ICT al uh, gestart zijn. Om wat zijn nou typisch met...
2: beroepen waar mensen met autisme goed passen?
3: Ja, ook daar moet je niet te veel generaliseren. Nee, maar dat dat, dan natuurlijk... kunnen we eigenlijk geen ja.
2: uitzending maken. Want nee. ieder mens is anders. Nee. Ja. Voor jou maar, dat is zoveel mensen met autisme.
3: Ja, <laughs> maar we weten, we weten bijvoorbeeld uit het onderzoek van het Nederlands Autisme Register. Dat er ook heel veel mensen met autisme zijn. Die bijvoorbeeld heel goed zijn met dieren. Dus in, 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 in beroepen van de dierenverzorging zou je bijvoorbeeld ken, kunnen kijken. In de uh, artistieke beroepen waar heel veel creativiteit gevraagd uh, wordt. Uh, kunnen mensen met dit autisme vaak heel goed terecht. Dat en, zijn en... gewoon, dat zijn uh, wat ja, uit het onderzoek. Onderzoek is gebleken dat dat vaak interessegebieden zijn die passen bij mensen met autisme.
5: En de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft ook een onderzoek gedaan dat er heel weinig mensen met autisme zijn die werk hebben. Het is dan bijvoorbeeld wel weer jammer dat ze zelfstandige ondernemers daar niet bij gerekend hebben. Want jij hebt al degelijk een baan. Ja, ik heb wel degelijk een baan en ik ken een hele hoop mensen met autisme die als zelfstandige ondernemer zijn begonnen.
2: En het werken met mensen. Ik las ergens in een voorbereidend artikel op dit programma. Ik ben maar met computers gaan praten, want die praten tenminste niet terug. Is dat toch
5: ook nog een beetje stereotyp? Ik vind het heerlijk dat mensen terugpraten. Dat is hartstikke fijn. En ik ken een hele hoop mensen met autisme... die in dergelijke beroepen werken waar ze met mensen werken. Die autoverkoper zijn, of die bakker zijn... of die prostituee zijn om maar een bommetje even te droppen. Maar mensen met oh ja? autisme komen in alle beroepsgroepen voor. En ja. mensen met autisme hebben ontzettend
2: veel
4: humor... En hebben heel
2: erg veel. generaliseren, er zullen vast uh, autisten ja. zonder humor zijn. Ja. Zeker,
4: maar ja. het is zo dat mensen met autisme heel erg veel behoefte hebben aan sociaal contact. Ja. En dat is zo schrijnend, die 20.000 mensen, dat is een aantal, maar die bestaan. En heel veel van deze
2: mensen zitten thuis zonder Dat in zijn de zonnekamer. 20.000 mensen ja. met autisme in Nederland zonder of? werk. Zonder werk. Op HBO niveau. Wat moet er nou gebeuren om zowel voor werkgevers als collega's van uh, mensen met autisme om die mensen toch een goede plek op de arbeidsmarkt te geven, Jolie?
3: Nou, ten eerste is die kennis heel belangrijk. Dat ze gewoon goed weten van... Uh, nou ja, waar moeten we rekening mee houden? Dat betekent
2: ook maatwerk, hè? Want maatwerk. We hebben het net vaak genoeg gehad over dat ja. alles anders kan zijn.
3: En ga is ge- uh, Schrik niet als iemand zegt... Van, ik heb autisme, maar ga eens met diegene in gesprek. Goh, wat betekent dat als we jou aannemen? W- waar moeten we dan rekening mee houden? En dan zul je merken in de praktijk... dat het vaak maar hele kleine dingetjes zijn. Ja, het... Bijvoorbeeld een andere werkplek... die niet richting, uh, richting de deur is... waardoor constant allemaal mensen langs lopen. Achterlangs. Dat kan voor heel veel mensen al een wereld van verschil maken. Dat is toch simpel te realiseren.
2: Als werkgevers iemand met uh, uh, autisme aannemen, maken ze dan extra kosten? Kost het extra energie? Of kun je gewoon zeggen, met een kleine aanpassing, inderdaad, zijn we er. We moeten moeten ook eerlijk zijn, want kennelijk is het toch lastig. Nee, dat
4: laatste is het allerbelangrijkste. En als ik nog één ding mag toevoegen, dan is het allerbelangrijkste, wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig. Dan heb je een ongelooflijk leuk en interessant mens tegenover je.
5: En dan krijg je openheid op je werkvloer. En dat heeft ook invloed op de andere werknemers. En dan zul je, zo gauw de openheid is binnen je organisatie... gaat je ziekteverzuim in je organisatie ook naar beneden. Dus dat is een meerwaarde. Ik ben
2: ja. nog benieuwd naar één aspect dat ik uh, ook tegenkwam. Is speciale bedrijven die plekken inrichten voor mensen met autisme... waar ze dan samen kunnen werken onder één dak. Moet je dat nou juist stimuleren... of moet je daar toch wat voorzichtiger in zijn, Jolie?
3: Nou, Het zal voor sommige mensen met autisme heel plezierig zijn. Anderen zullen zeggen van wij werken liever uh, gewoon tussen anderen mensen die geen autisme hebben. Dus ook daar is weer het kwestie van ka- maatwerk. En het is goed dat die plekken er zijn voor mensen die dat heel plezierig vinden. Maar uh, nou ja, ik denk dat de meeste mensen gewoon een plekje... Gewoon op de arbeidsmarkt, net zoals. Want jij allemaal.
2: gaat voor speciale of jij gaat voor acceptatie van mensen met autisme. Dat is dus eigenlijk tegenovergesteld aan een speciale plek voor mensen met ja, autisme. Ja,
3: ik
5: denk dat het voor sommige mensen nodig is. Maar waar we willen we naartoe is participatie dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, dat iedereen zijn leven in kan richten zoals je wil. Zodat we samen één land zijn, één wereld. Nou, daarvoor moet je geen speciale plekken gaan maken. Het is ja. duidelijk. Ik dank je voor je aanwezigheid. Gijs Horvers, ervaringsdeskundige
2: en coach. Jolie Luijks, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. En Peter van Hofwegen, oprichter van ITVT. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips vandaag. Wat doe ik onderweg van en naar mijn werk?
1: Werktips. Tip nummer 1. Ga eens mediteren. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Want er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat mediteren werkt. Je wordt er rustig van, het is goed tegen stress. En je wordt daardoor ook nog een aardiger mens voor je omgeving. Het kan op verschillende manieren. Doe oortjes in en luister naar een mindfulness geleide meditatie. Of een cd die je in je auto uh, stopt. Maar het is win-win, want mediteren kost nu één keer tijd. Reizen helaas ook. En zo combineer je mediteren met van en naar huis en werk gaan. Tip nummer 2. Zorg dat je jezelf aan het leren houdt. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn. Zorg dat je luistert naar dingen die je inspireren. Zorg dat je constant aan het ontwikkelen bent. En dat je ook genoeg ontspant. Dus zie die reis als een cadeau. Tip nummer 3.
3: Zorg dat het feest wordt op de afdeling ontspanning.
1: Stressdeskundige Suzanne Kuisten.
3: Je hebt de hele dag hard gewerkt. Grote inspanningen geleverd en je stressmechanisme kan dat allemaal geweldig aan. Maar dan is het wel tijd even om het feest te laten worden op die afdeling ontspanning zodat jij, als je eventueel s'avonds nog werk te doen hebt... weer optimaal kunt presteren.
1: Tip nummer 4. Waarom zou je überhaupt onderweg moeten zijn? Omdenk filosoof Bertolt Gunster.
4: Kijk, de meest voor de hand liggende tip is natuurlijk... gebruik je tijd nuttig, uh, ga yoga in de auto of een podcast luisteren. Zie het als de transitie van je werkomgeving naar je privé. Maar dat vind ik allemaal suf en verschrikkelijk. Ik zou het radicaal willen omdenken. Ik werk ook, ik ben van omdenken. Zo heet ons bedrijf. Wij nemen iedereen, wij zitten in Utrecht... iedereen die we aannemen, zoveel mogelijk uit Utrecht. En dat is een heleboel tijd. Schilderen hele hoop gedoe. Wij zijn niet geboren op aarde. Wij komen niet op aarde om
2: in de auto te zitten. Dus als je heel veel in de auto zit, moet je je afvragen hoe heb ik mijn leven überhaupt geregeld? Goede tip, maar ik ga toch vooral voor het feest op de afdeling ontspanning. Verzameld door verslaggever Hiko Krant. En deze tips zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending terugluisteren? Dat kan op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Onderdeel van USG Piep.